0: Здравствуйте! В эфире 104-й эпизод подкаста «Ложки нет». В ирландских мифах, а также в гельских и шотландских, есть предания о малом народце – фейре. Имеющие противоречивую историю, они часто предстают также крайне противоречиво перед нами. Есть благой двор, есть неблагой. Первый, как понятно из названия, часто благоволит людям, в то время как второй – не особо. Но есть о Фейре две черты, которые присущи каждому из дворов. Они очень любят заключать сделки и всегда выражаются витиевато, когда их, собственно, заключают. В некотором роде их можно сравнить с современными юристами. Сделку нарушать нельзя. Таков закон, действующий в волшебной стране. Однако вот следовать букве договора это в порядке вещей. Поэтому часто герои в ирландских мифах, думая, что получат одно, на самом деле получают совершенно другое. Вы истинно бойтесь желаний своих. Но нам интересно другое. В этих историях скрыта важная мысль о том, что неточно высказанная фраза способна легко причинить ущерб. Язык это сложная многоуровневая система, значения, передаваемые словами, многогранные. Отсутствие точности приводит к проблемам, так как способов восприятия той или иной фразы столько же, сколько и людей. Несмотря на то, что мы очень хорошо научились договариваться с друг с другом, это совершенно не означает, что мы все одинаково воспринимаем. Близко, да но не одинаково. И это различие иногда может принимать огромные масштабы. В 10 главе Питерсон упоминает замечательное произведение Джека Кента «Драконов не бывает». Очень рекомендую прочитать этот небольшой опус. Нам важен смысл этой истории, что небольшая неточность способна при накоплении привести к появлению огромного дракона в вашей жизни. Как это происходит? Да очень просто. Тут можно привести некоторую аналогию из физики, а именно из нелинейной динамики. Вот одним из характерных свойств физической системы является ее устойчивость. Устойчивость – это то, насколько сильно система изменится, если немного поменять ее начальные условия и сравнить полученное состояние с эталонным. Нам часто кажется, что нечто весьма стабильно, хотя таковым оно не является. Например, долгое время считалось, что Солнечная система – это как раз эталон устойчивости. Не зря в XVIII-XIX веках ее сравнивали с часовым механизмом. Однако, как выяснилось в конце XX века, это совершенно не так, и множество орбит небесных тел крайне неустойчиво. От ранних прогнозов того, как будет эволюционировать Солнечная система в течение миллиардов лет, астрономы пришли к предсказаниям всего лишь на десятки тысяч лет, в особенности, если мы говорим про астероиды. Ну да ладно, давайте вернемся к психологии. В чем была суть вот этого отвлечения, этой метафоры? Если мы рассмотрим человека как систему, то можно предположить, что человек может находиться в двух состояниях – в устойчивом и неустойчивым, в зависимости от того контекста, в котором человек сейчас находится. Так вот, когда человек находится в неустойчивом состоянии, малейший импульс способен поменять его будущее кардинально. Маленькая недосказанность или двусмысленность легко может создать дракона хаоса, с которым впоследствии придется сражаться. Это, кстати, приводит к очень важному тезису, о котором говорит Питерсон в 10 главе. Невероятной сложности современных систем. В целом-то эта идея понятна, что то, как нынче существует человечество, не снилось, в общем-то, и самым смелым футуристам. Просто представьте себе на секунду, какое количество взаимодействий между людьми нужно, чтобы вы просто могли слушать, Эпизод этого подкаста. Нужно иметь телефон, в чье создание вложены тысячи людей. Нужен интернет, чтобы передавать данные. Нужно договориться о едином формате передачи, хранения, обработки и представления данных. Нужно, в конце концов, электричество, чтобы вся эта радость работала. Нужен социальный договор, с помощью которого допускается и имеется возможность потратить некоторое время на слушание подкаста в противовес каким-то другим обязанностям. Реально, чтобы просто послушать эпизод подкаста, миллионам людей нужно было договориться. Однако, на самом деле, в контексте обсуждаемой темы, важно не это. Питерсон много говорит про труд огромного количества людей, даже больше, на мой взгляд, чем нужно. Потому что дело, как мне кажется, в другом. Чем сложнее система, тем она устойчивее. Не лучше, а именно устойчивее. Вот представьте себе две организации. В одной решения принимаются на основе консенсуса и обсуждений. Нет строгой иерархии и строгих правил. В другой все ровно наоборот. Все решения принимаются на основе выработанных, выученных и принятых правил. Иными словами, этокая бюрократия. Вопрос. Какая система сможет лучше противостоять внешним факторам? Естественно, если речь не идет о каких-то экстраординарных внешних факторах. В обычной ситуации, как ни странно, вторая бюрократическая система будет более устойчивой. Да, конечно, если посмотреть, то современный дискурс все больше и больше склоняется к гибким системам и гибким методологиям управления. Но эти методологии и эти системы чрезвычайно требовательны к тем, кто в них участвует. Любая, например, государственная организация, какой бы хорошей или плохой она ни была, просто в силу бюрократии работает предсказуемо. Потому что каждый шаг, так или иначе, Зафиксирован в должностной инструкции. Поэтому эта система устойчива. В этом великая суть сложности. Чем сложнее система, тем она устойчивее. Чем она устойчивее, тем лучше она справляется с разрушительными импульсами извне. Однако у этого есть и обратная сторона, которая, как я полагаю, есть и всего. Вот если мы представим себе человека – живущего в рамках подобной устойчивой и сложной системы, этот человек не может представить себе и жизнь вне ее рамок. Если, например, по каким-то причинам система перестает функционировать, например, организация разваливается, то человек оказывается в хаосе реальности, потому что строго регламентированный порядок действий уже не работает, и что делать непонятно, как жить неизвестно. Это, по сути, то, о чем я говорил еще во втором сезоне нашего подкаста. То, что называется экзистенциальной проблемой свободы. Именно это и возникает в тот момент, когда в вашей жизни происходят критические события. Любой человек создает себе образ мира. Без этого образа мира сложно жить и функционировать в обществе. Для благополучия нам нужны цели. Для целей нам нужна уверенность, что мы сможем эти цели достичь. Или, иными словами, что в этих целях есть какой-то смысл. Или какая-то награда, выражаясь бихевиористским языком. Для уверенности нужен порядок. А для порядка нужна система. Поэтому мы создаем вокруг своей жизни систему. Собственно, образ мира. Которая позволяет нам оптимистично смотреть в будущее. Это может быть система, связанная с работой. Мы где-то работаем и получаем зарплату. Планируя свой карьерный рост и свой бюджет, мы делаем прогнозы на десятки лет. Это может быть система, связанная с нашей семьей. У нас могут быть партнеры, про которых, как нам кажется, мы все знаем, и с которыми мы планируем составиться. Хотя, если быть точным, речь идет не совсем о людях, равно как и не о работе в прошлом примере а о наших образах этих людей и о нашем образе работы. Реальность, на самом деле, может быть совершенно другой. Точнее, она будет совершенно другой. Поэтому, когда система разрушается, когда нас увольняют с работы, когда близкие продают нас, ну или совершают нечто, что разрушает вот этот самый образ, мы оказываемся вне рамок созданной нами системы. Поэтому в самом начале... Мы понятия не имеем, что делать в таких ситуациях. Поэтому нам так тяжело. Мы потеряли устойчивость. Мы обрели свободу от созданных нами рзацев. Но платим за это тревогой. Тревогой неопределенности. Вообще, про тревогу неопределенности активно стали говорить в психологии не так уж и давно. Как замечают некоторые современные психологи, возможно, она стала актуальной именно в современном, быстро изменяющемся мире. Американский антрополог МИД указывает, что современная культура, та культура, в которой мы живем, является префигуративной, где опыт передается не от старших поколений, младшим, как это было традиционно, и даже не в рамках одного поколения, а скорее в обратную сторону. Такие изменения нарушают сложившийся тысячелетиями порядок, и это не может не вызывать опасений за будущее, что, собственно, и приводит к тревоге неопределенности. Почему она становится актуальной? Потому что поводов становится все больше и больше. Количество стимулов, связанных с этой тревогой, с этим типом тревоги, возросло, и как следствие увеличилось количество людей, подверженных ей. Идея Питерсона в этой главе касательно неопределенности, крайне проста. Неопределенность надо сделать определенностью. Если нам нечто говорят, что вызывает обеспокоенность, то можно и нужно, по мысли Питерсона, это уточнить, чтобы понять, есть ли реальная причина тревожиться или это просто тревога. То же касается и того, что мы говорим или делаем. Поэтому название главы так и звучит. Выражайтесь точнее, ведь точность – это оружие против неопределенности. С одной стороны, в целом я соглашусь с подобным подходом. Драконы растут и становятся большими именно в болоте, в ситуации, когда есть множество предположений и мало фактов. Более того, наше сознание, подверженное сотням, если не тысячам когнитивных искажений, постоянно набрасывает на вентилятор, все новые и новые поводы тревожиться. Однако все же есть нюанс, который, как мне кажется, надо тоже четко обозначить. Прояснять и уточнять – это правильно и важно. Но количество неопределенных и неточных событий в нашей жизни возросло и продолжает возрастать. Получается, чтобы следовать логике Питерсона, и уточнять все то, что не уточнено, нам придется все больше и больше усилий прикладывать, чтобы превратить в вот этот поступающий хаос в порядок. Не будет ли это борьбой с ветряными мельницами? Действие вызывает противодействие, а наш ресурс не бесконечен. Возможно, человеку пришло время измениться и перестать бороться с тревогой неопределенности а скорее принять ее как неизбежную и еще одну экзистенциальную данность нашего бытия и текущего исторического момента. Мир меняется, меняются условия. Это факты. Стоит ли нам цепляться за то, что работало когда-то раньше, вместо того, чтобы посмотреть внимательно на то, что мы имеем сейчас? Поэтому ряд современных психологов говорит о... Важнейшим нынче качестве для человека, на которое я бы сейчас хотел обратить внимание, это качество толерантность к неопределенности. Толерантность к неопределенности – это способность принимать вот эту самую неопределенность жизни и оставаться при этом спокойным и мотивированным. Мотивированным при изменениях, которые все равно приходят в нашу жизнь. Неопределенность приносит неизвестность и порождает испытания. Но те, кто имеет вот эту самую толерантность к неопределенности, могут быть достаточно сильными, чтобы преодолеть страх и адаптироваться к изменениям. Так вот, быть может, вместо того, чтобы бороться с симптомами, разумно будет проинвестировать собственный ресурс именно в рост вот этого самого качества ⁇ толерантности к неопределенности. Я полагаю, что вот она как раз может быть улучшена путем внутренней или внешней работы, как и многие другие черты личности. В общем, я бы резюмировал все это рассуждение следующим образом. Точность и порядок – это важно. Это то, что делает нашу жизнь лучше, спокойнее, понятнее. Там, где возможно, нам стоит прояснять ситуацию, когда что-то непонятно. В особенности это касается тех сфер, которые для нас крайне важны будь то работа, отношения или ценности. Но современный мир диктует свои правила, и количество событий, вызывающих тревогу неопределенности, будет увеличиваться. Поэтому, если человек хочет спокойно жить и не заниматься постоянно превращением хаоса в порядок, стоит проинвестировать свое время и свой ресурс в то, чтобы повысить толерантность неопределенности по аналогии с другими экзистенциальными проблемами. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!